0: Wanneer jij komt? Die Psalm 150, die heeft nu al heel, heel wat keren is er hier al genoemd, maar wat staat er nou precies? Ik lees hem je voor. Halleluja! Loof God in zijn heilige woning. Loof Hem in zijn machtig gewelf. Loof Hem om zijn krachtige daden. Loof hem om zijn oneindige grootheid. Loof hem met hoorngeschal. Loof hem met harp en lier. Loof hem met dans en tamboerijn. Loof hem met snaren en fluit. Loof hem met klinkende bekkens. Loof hem met slaande cymbalen. Alles wat adem heeft, loof de Heer. Halleluja. Ja, wat een heerlijk psalm, Vol van lof en blijdschap. Geweldig. Uh, eigenlijk, ja, ik moest ook een beetje mijn best doen om arm niet in de lucht te doen. En zo met die liederen net ook. Het is toch heerlijk om lof te kunnen zingen. En wat toepasselijk op een dag als vandaag. Als we dopen, dan, uh, dan krijg je een loflied in je hart en word je alleen maar blij van. En eigenlijk zou het hele leven zo moeten zijn dat je in een grote lofzang leeft. Ik zou alleen willen zeggen, was het maar waar. Want we weten natuurlijk best dat wij wel uh, met allerlei blijdschappen hier kunnen zingen. Maar ik weet niet precies wat er allemaal in jouw hart leeft of in mijn eigen hart. Aan lof, tuurlijk, maar ook aan vragen, aan pijn, aan angst, aan zaken die tegenvallen. Of kijk om je heen, uh, kijk naar, naar het nieuws of de dingen die om je heen gebeuren op straat. En de grimmigheid van deze tijd, uh, de... Het misbruikt nu dan wat deze week erg nieuws was in de Voice of Holland... zeg je dan tegen de mensen die misbruikt zijn... zeg je dan van, ja, nou joh, ja, loof de Heer, hè. alles wat Adem heeft, loof de Heer. Ja, dat komt natuurlijk niet goed over. Uh, ga je nu even naar, uh, naar Tonga toe en zeg je van, ja, de, 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 het is ontploft, die vulkaan, maar loof de Heer. Wacht eventjes, dat werkt niet helemaal. Maar hoe zit het dan precies? Als je die Psalm 150 leest, moet je beseffen dat het Psalm 150 is. Er zijn dus 149 psalmen aan vooraf gegaan. En die 149 psalmen, ik denk wel eens als je een, 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 een maand pastoraat doet. Dus je gaat mensen bezoeken en ik zou zeggen als er nog mensen zijn die met Jeroen aan het pastoraat willen werken. Meld je, want het is zo mooi om elkaar vanuit de kerk op te zoeken en met elkaar mee te leven. Vertel eens en hoe zit God nou in het verhaal. Het is prachtig wat je dan met elkaar deelt. En ook zo belangrijk om te doen. En dat, dat doet Jeroen ook geweldig met zijn mensen. Um, als je een maandpastoraat doet en je legt de kranten naast. Nou, dan heb je zo'n beetje Psalm 101 tot 149 te pakken. Want daar staat alles in. In, Psalm 100, in de Psalm, die 149 Psalmen, daar staat, daar staat over: uh, Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Of um, ik kom er mensen tegen die zijn tegen mij. Ik ben bang in diepte van ellende. Maar ook, de Heer is mijn herder. Uh, ik ben rustig. Uh, het gaat over vijanden, het gaat over vrienden... het gaat over ziekte... Door ziekte verslagen zijn. Het gaat over de dood en angst voor de dood. Het gaat over op een plek zijn waar je helemaal niet wilt zijn. Dat vind ik in deze coronatijd ook een heel belangrijk besef. Dus hebt psalm 137 over, we zitten aan de stromen van Babylon. Maar hier willen we niet zijn, we willen in Jeruzalem zijn. Nou, dat lijkt een beetje op je zit online tv te kijken... maar je wilt natuurlijk met elkaar kerk zijn. Nou, al die emoties, die zitten, die zitten in die psalmen. 149 psalmen lang, het totale leven vind je daarin terug. Nou is het ook zo dat die psalmen zijn opgebouwd, dat boek van de psalmen, in een aantal stukjes. Het zijn vijf stukken eigenlijk van zo'n ieder zo'n 20, 30 psalmen. En steeds wordt zo'n zo zo hoofdstuk of zo'n onderdeel afgesloten door lofpsalmen. En Dus psalm 150 is niet de enige lofpsalm. Kortom, die lof tot God... Alles wat adem heeft, loven de heren... dat komt door die hele psalmen heen steeds als een soort rode draad weer terug. En hier aan het einde, de lofpsalm, der lofpsalmen... daar wordt het boek van de psalmen mee afgesloten. En vergis je niet, dat is niet een soort uitroepteken van... jongens, nu hebben we alles gehad en uh, dit is hem. Hè. Gewoon jongens, een beetje blijven. Kijk het positief. Dat is niet de intentie van psalm 150. Een, 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 een waarschuwing daartegen is ook al wel dat die lofpsalmen ook terugkomen in het Nieuw Testament. Bijvoorbeeld Jezus, die, die viert met zijn leerlingen het laatste avondmaal. Dat is een, een persachfeest, het feest van de uittocht. Ze vieren dat met elkaar en van daaruit gaat hij naar de, met zijn leerlingen... Ja, Judas is er dan niet meer bij, die is hem aan het verraden. Hij gaat met, met de resterende elf leerlingen naar de Olijfberg toe bij Jeruzalem. En wat daar gebeurt is, onderweg, is dat hij wordt gearresteerd. Opgepakt, meegenomen, veroordeeld, uh, gekruisigd en hij sterft. Hij wordt vermoord. Maar tussen die maaltijd in en die arrestatie staat er... Nadat ze de lofzang hadden gezongen, gingen ze naar de olijfberg toe. Dat is uh, 27 vers 30, 26 vers 30. En voor de fijnproevers. Maar die lofzang zit dus tussen dat vieren van die maaltijd in... waarin Jezus ook over zijn lijden en sterven spreekt... waarin Judas op pad gaat om het verraad te plegen... en zijn arrestatie en sterven. Daar is die lofzang heeft aan een plek. Dat is dus niet een soort uitroepteken van... nou jongens, alles gaat lekker... Integendeel. Maar wat is het dan wel? Wat is nou precies die Psalm 150? Hoe functioneert die nou? Uh, het is dus niet van je moet lof zingen. En dat zo werkt natuurlijk ook niet. Uh, als je aan een, aan een kinderfeestje denkt. En uh, met al die kinderen kan ik alleen maar aan kinderfeestjes denken die er nog gaan komen. Uh, als je een verjaardagsfeestje hebt en dan. Ja, ik weet niet hoe het bij jullie is, maar. Ik heb dat alleen maar meegemaakt. Dan was er altijd wel ergens uh, halverwege een. Een van de kindjes, die redde het niet meer. Die begon te huilen. Uh, door te veel suiker. Ik weet het niet. Of uh, gewoon uh, te overprikkeld. Of, uh, ja, wil ook een cadeautje hebben natuurlijk. Zoiets. Ik weet het niet. Maar in elk geval, er was altijd wel een kindje, dat ging even niet. Ja, wat doe je dan? Zeg je dan wel, ja, joh, hij wacht eens even, Jantje. We hebben de slingers opgehangen. Uh, feestvieren vieren jij een snel een beetje. Ja, zo gaat het natuurlijk niet. Wat je doet is, dat je even naar dat kind kijkt. En denkt van, wat heeft hij... Wat is er aan de hand? Wat heeft hij nodig? Wat heeft hij nodig om aan dat feest weer mee te doen? Dat het partijtje weer door kan gaan. Hoe krijg je hem erbij? Dat kan betekenen dat je hem even op schoot neemt en even vraagt... Joh, Jantje, vertel eens... Uh, hey, ik noem maar even Jantje, weet je wel. Maar, uh, vertel eens, van uh, hoe is het met je? En dat je even, even contact zoekt. Dat kan. Maar het kan ook zijn dat dat kindje eventjes apart moet zitten... gewoon even tot rust komen. Dat kan ook. Dat kan van alles wezen. Maar even, je zoekt even dat contact met het perspectief. We gaan weer feest vieren. Doe je mee? Wat heb je nodig om weer mee te doen? En zo kun je Psalm 150 ook zien. Psalm 150 is eigenlijk het perspectief. Door dat hele dagelijks leven heen van die 149 psalmen met zijn hoogtepunten, maar ook met zijn dieptepunten, loopt die draad heen van die lofpsalmen, uiteindelijk naar psalm 150, alles wat adem heeft loof de heer, als een perspectief. Uiteindelijk is God daarmee bezig. Je ziet het vaak niet en soms merk je het ook niet. Maar uiteindelijk is dat de rode draad door heel dat dagelijks leven heen. In het pastoraat, in het omgaan met elkaar, in je dagelijks leven. En soms ben je het helemaal kwijt, maar daar, dat is het perspectief. En wat heb jij nodig, is eigenlijk de vraag ook van die psalm. Wat heb jij nodig om die lofzang te kunnen gaan zingen? Daarbij denk ik dus zelf eerder aan iemand als Johann Sebastian Bach, de grote componist... Ik weet niet of jullie van hem houden, ja, ik vind hem geweldig. Uh, maar die ondertekenen vrijwel al zijn composities met SDG. En of dat nou een, 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 een compositie was over uh, In diepte van ellende, of een compositie was van Loof de Heer, of de grote Matthäus Passioon. Altijd SDG, dat betekent Solideo Gloria. Alleen aan God is de lofprijzing. Dat was voor hem de rode draad, het perspectief van zijn componeren en van zijn leven. En hij heeft in zijn leven heel wat meegemaakt. Uh, op die manier die psalm lezen. Ik denk dat we daar iets te pakken hebben wat ertoe doet. Want uh, ja, uh, perspectief, uh, dat is niet vanzelfsprekend. Dat is een radicaal andere kijk op het leven dan wat je in onze tijd tegenkomt. Het kenmerk van onze van onze westerse moderniteit, zoals dat heet... het moderne Westen, is dat er eigenlijk geen perspectief buiten jou is. Mensen in deze tijd zul je vaak horen zeggen... Uh, geloof, ja, ik geloof in mezelf. En ook een beetje met die toon, ik geloof in mezelf. Een beetje, een beetje met, die, met die houding. Uh, het wordt wat agressiever. Want, uh, hoe is het? Uh, we zien ons eigen lijf als een ding... Als er iets stuk is, dan moet het gerepareerd worden. Punt. We zien uh, gebouwen, ja gewoon als gebouwen. Ja, dat is uh, gebouwd. En dat is mooi of niet mooi. En dat moet misschien weer weg als er iets anders moet komen. We zien de natuur. Ja, dat zijn gewoon ja, potentiële bronnen van grondstoffen. En dat halen we eruit. En uh, ja, als, het, als het met het klimaat fout gaat, dan moeten we een technische oplossing zien te vinden. Uh, er zit geen perspectief in. Het is alleen van, um, ja, dit is mijn leven. Wat je ook vaak hoort. En ik wil helemaal geen mensen tekort doen... want ik weet dat er op allerlei manieren staan mensen in het leven. Maar globaal gesproken uh, staan mensen er zo in... van, uh, ja, ik, ik leef je leeft maar eens. You only live once. En dan moet je dus uh, uit het leven halen wat erin zit niet. Krijg je dan te horen. Ja, ik ben altijd een beetje uitgepraat dan. Maar ik word ook een beetje koud van. Want uh, als dat het enige is, je leeft maar één keer... Ja, dan krijg je fear of missing out. Dan moet je inderdaad ook alles eruit halen wat erin zit. Want anders ben je bent bang om iets te kort te komen, om iets te missen. En um, ja, als dat het enige is, you only live once... Ja, dan wordt het al heel gauw bedreigend als iemand uh, in jouw leven komt die anders is dan jij. Uh, want uh, wacht eens eventjes, mijn leven moet perfect zijn en dan kom jij met jouw andere mening of met jouw andere taal uh, of met jouw andere cultuur. En daar wil ik helemaal niks mee te maken hebben. Je ziet dat vanuit dat gebrek aan perspectief onze samenleving gewelddadiger wordt. Het geweld tegen volksvertegenwoordigers, het geweld tegen gemeenteraadsleden. Het geweld ook tegen hulpverleners, politie, ambulance medewerkers. Het geweld ook tegen buitenlanders. Het geweld ook tegen mensen die opkomen voor het opvangen van vluchtelingen. De geweldig taalgebruik, maar ook soms echt letterlijk het dreigende... Het dreigen ook in de Tweede Kamer met tribunalen en elkaar uitschelden. Dat heeft allemaal te maken met dat binnenperspectief. Dit is mijn leven en alles opzij, want ik moet eruit halen wat erin zit. En dan komt die psalm 150 met een radicaal ander perspectief. In plaats van een binnenperspectief geeft deze psalm een buitenperspectief. Alles wat adem heeft, loof de Heere. En dan wordt alles anders, want dan is... Die psalm die zegt, loof God in zijn heilige woning. Ja, die woning is hier. Uh, dat, is, dat is deze kerk. is niet alleen een gebouw. Dit is een plek om zo met elkaar om te gaan... dat God geloofd kan worden. Dat je aansluit bij datgene waar God mee bezig is. Dat is het perspectief waar je naartoe werkt... Ook al merk je het soms niet, ook al gaan de dingen fout, ook in kerken. Dat is het perspectief waar je met elkaar steeds weer naar terugkeert. Hetzelfde geldt voor een, een studio in, ik weet niet waar die studio's staan... van de Voice of Holland, is dat Hilfsum? is dat Aalsmeer? Geen idee. Maar in elk geval die studio's, je kun je zeggen, ja, het is gewoon een gebouw. Nee, ook dat is het machtig gewelf van de Heer. Werk met elkaar naar de uitzending toe, dat is prima. Maar met welk perspectief? Dat jij beroemd moet worden... en dat jij met jouw roem... die anderen ja, aan je trekken komt... Ja, dan, dan, dan komt er misbruik. En onze reflex is om daar regeltjes op te gaan zetten. Om te gaan zetten... Ja, nou, er moeten meer regels komen... over hoe mensen eh, in, op een werkvloer met elkaar omgaan. Dat moet beter geregeld worden. Dat is de reflex. Maar wat ontbreekt is het perspectief. Waar doen we het eigenlijk voor? En dat rijkt deze psalm aan. Of je nu in de kerk bent... Of in een studio. Ook online. Je kunt zeggen online. Ja ik, ik zou hier eigenlijk niet willen zijn. Ik, ik zou eigenlijk liever in de kerk willen zijn natuurlijk. Psalm 137 zoals gezegd. Die zingt daarover. Maar ook online is die ruimte. Dat is de oneindige grootheid van God. Dat internet is gewoon een stukje van die ruimte. Van die schepping van God. En het perspectief is dat je dit zo gebruikt. Dat het leidt tot het loven van God. Alles wat adem heeft, loof de Heer. En dat betekent dat je ook online na kan denken. Wacht eens eventjes. Zijn er mensen binnen deze kring bijvoorbeeld als gemeente? Ook al zijn we niet live bij elkaar, waaraan ik met wie je kan meeleven door een gebed te bidden. We hebben elke week hebben we een weekbrief met gebedspunten. Door een kaartje te sturen omdat er iets aan de hand is. Of misschien pak je gewoon je Scipio app en je begint bij de A. En dat is de eerste die je een kaartje stuurt. Ik, ik, ik wens je een, een goede week. En mogen de lof van God ook bij jou een plekje krijgen in je leven. Ik denk aan je. En ja, dat kan toch? Je kunt ook online van de online gemeente zijn. En dat zal best nog een tijdje onder ons blijven. Kun je een plek maken van hoorngeschal. Van loven met harp en lier. Dat is het perspectief. En als je de straat opgaat, dan is de straat ook dat hemelsgeweld. dat is de woning van God. Ook dat is de plek voor de klinkende bekkens, voor de slaande cymbalen, alles wat adem heeft looft de Heer. Dat is je missie als kerk, dat je de straat opgaat en dat je als kerk in de samenleving beweegt. En zo bezig bent dat mensen God kunnen loven. Dat is de achtergrond van ons diaconaal werk bijvoorbeeld, ook ons missionair werk. Dat je bezig bent om met mensen zo in contact te komen, live, online. Dat ze begrijpen dat hun leven een perspectief heeft, dat ons leven een perspectief heeft. En dat we met elkaar kijken of we elkaar kunnen helpen als er armoede is. Of als er eenzaamheid is. Of als er ziekte is. Zodat die lofzang een plekje krijgt in de ontmoeting, in het samenleven. Deze psalm 150 is het perspectief. En hoe moet je dat nou doen? Is dat een kwestie van regels? We moeten, we moeten meer zorgen dat er lofzang komt. Ja, dan kom ik toch even ook bij, die, bij dat stukje wat ik ook in het begin van de doop voorlas. En dan ben ik ook een beetje aan het einde van mijn overdenking hoor. Uh, die brief van Paulus, die eerste christen. Paulus die schreef dus brieven, er zijn er dertien van bewaard in de Bijbel... En een ervan schreef hij aan mensen in midden Turkije. Daar was hij ook geweest. Hij was zelf, eigenlijk zou ik moeten zeggen, een Joodse Turk. Want hij komt uit, uit zuid turkije Tarsus. En hij, hij heeft rondgereisd om mensen met het evangelie bekend te maken. En later schrijft hij dan brieven. En mensen vonden die brieven zo mooi. Dat ze die zijn over gaan schrijven. En nu, 2000 jaar later, lezen we die brieven nog steeds. Hij schrijft namelijk, Paulus. Wacht eens eventjes, lieve mensen. Jullie zijn kinderen. En daarmee ben je erfgenamen. En omdat u zijn kinderen bent, heeft God in ons hart de geest van zijn zoon gezonden die Abba Vader roept. God is dus niet een God door Jezus. Niet meer een God die op een afstand staat en zegt van hier zijn de geboden, ga je gang, doe maar zo goed mogelijk. En uh, ja, anders wordt het niks. Nee, God is een God die een perspectief biedt. Dat kennen we uit het Oude Testament. En Jezus vervult dat perspectief. Hij laat zien hoe dat werkt. Hoe je ook in de tijd van zijn arrestatie met de dood voor ogen die lofzang kunt zingen. Omdat dat het perspectief is waar hij de maaltijd voor viert, waar hij voor het lijden ook heeft op zich heeft genomen. Omdat lofzang, om die lofzang in de mensen vrij te maken tegen zonde en dood en ziekte in. Dat is zijn perspectief. En als mens ben je dan niet vastgebakken aan regeltjes, maar je bent een kind. Van God, de hemelse vader. En als je een kind bent, ben je ook erfgenaam. Dat wil zeggen dat je, de appel valt niet ver van de boom. Dat je op hem lijkt. Dat jij de vrijheid hebt gekregen. Om op jouw manier, in jouw omstandigheden, op jouw plek. Die lofzang als perspectief te blijven zien. In een ontmoeting met jouw mensen te kijken. Waar die lofzang kan opbloeien. Kan worden ondersteund. Omdat God daarmee bezig is. En Jezus dat ook in jouw hart legt. Dat is je perspectief. Het is dus een vorm van vrijheid. Dat betekent natuurlijk dat je niet vrij bent om alles maar te doen wat je wil. Nee, de vraag is of jij met dat perspectief wil gaan leven. En vandaar het wilt gaan kijken wat er kan. En er zijn 149 psalmen met al die hoogte en diepte van het leven... maar ook met uitroepen, soms een hele, hele rare zin dat je denkt van zo dat is heftig. Heel blij, maar soms ook heel negatief. Dat hoort er allemaal bij. Je hoeft geen perfect mens te zijn. Je hoeft niet iemand te zijn die het nu uh, kalme lof zingen door het leven gaat, want zo moet het. Nee, wees zoals je bent, kom tot de Vader, kom zoals je bent zoals we gezongen hebben. Jezus maakt je vrij. En ook de doop van vandaag, door de doop zetten we kinderen die gedoopt zijn met ons allemaal op die weg met dat perspectief. Die doop is niet een soort van... nou, nu hebben we ze te pakken en dan worden ze ook bij de gemeente... en nou, nu, gaan, nu moeten ze doen wat wij willen. Nee, deze doop is het vieren dat het vrije mensen zijn. Dat zij niet onworpen zijn aan de fear of missing out. Dat zij niet onworpen zijn aan you live only once. Integendeel. Er is een veel groter perspectief wat ons allemaal omvat... en wat ons vrij maakt. En in dat perspectief hebben we gedoopt. Ik geloof ook dat... dat heel heel passend is bij, bij kruispunt ook als gemeente. Zoals ik dat tenminste meemaak en zie. Ik zie aan de ene kant een gemeente die, die zich aan wil sluiten bij de, bij de traditie. Dat is christelijk gereformeerd, dat is Nederlands gereformeerd, vrijgemaakt komt daarbij, uh, protestants. Uh, daar, wil je, daar wil je ook in die stroom wil je ook staan. Daar wil je ook bij aansluiten, ook bij die, bij die bijbelbeschouwing, ook bij die manieren waarop die kerkorganisaties vinden dat een kerk moet zijn. Daar, daar probeer je bij te zijn. En tegelijk heb je als kruispunt ook steeds... en dat is ook het aantrekkelijke van deze gemeente volgens mij... voor veel mensen, is dat je zegt... ja, wacht even, al die regels is goed... maar er zit een andere kant aan. Het is niet of of, het is en-en. Het is dat dat allemaal helpt en bijdraagt... aan een levende relatie met Jezus. Waarin je vrij bent... soms ook juist om, om je ten opzichte van de traditie te verhouden... Dat is niet maar ik doe maar wat. Dat is vanuit de Bijbel, vanuit geloof, vanuit gebed om Gods geest. Kijken wat is hier geboden. Hoe kunnen we vanuit Gods wil leven in verhouding tot die tradities. Daar zit vrijheid in. Zoals Paulus het ook schrijft. Die zegt je bent dus geen slaven meer maar kinderen. En als zodanig erfgenamen dankzij God. En als we erfgenamen zijn dan zijn we erfgenamen van Gods liefde. En als we vrije mensen zijn, dan zingt die loflied, dat komt dat loflied in ons hart omhoog. En met dat perspectief leven, daarin ook kinderen op laten groeien. Daar als gemeente ook omheen staan en dat opvoeden van die kinderen in dat perspectief ook ondersteunen. Dat is een enorm voorrecht. En als je dat werkelijk beseft, als je dat voorrecht inderdaad onder ogen ziet, dan kan het niet anders. Of loof God in zijn heilige woning, loof hem in zijn machtig gewelf... Alles wat adem heeft, loven de heren, halleluja, die kreet weld op in mijn hart. En wat heerlijk is dat om dat op deze ochtend met elkaar te delen. Laten we naar leven. Amen. Of deliverance from my enemies Till all my fears are gone I'm no longer a slave to fear I am a child of God